0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile, más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de la Radio Enseña, un espacio para encender tu pasión por aprender y la pasión por la educación técnico-profesional. Ustedes ya me conocen, soy el Profe Cris y estoy como siempre feliz de acompañar a nuestros auditores en este segundo mes de la temporada número 10 de la Radio Enseña. ¿Para qué? Para seguir conversando con interesantes invitados sobre diversos temas que sin duda son del interés de todos y todas en sus casas. Les cuento que esta temporada está dedicada a relevar la importancia de la educación técnico-profesional en Chile, pero además consideramos muy importante... Hablar del derecho que tienen los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos Y el deber que tienen estos de hacerse parte en esa educación Para conseguir lo anterior, los días lunes están a cargo de un estudioso del tema El director ejecutivo de nuestra fundación Enseña Chile Nuestro Big Boss, el jefe de los jefes Quien tendrá importantes invitados, todos abogados constitucionalistas ...serán los lunes de RECARD y sus amigos. Estimado Tomás, el micrófono es tuyo. Todos los lunes durante la temporada número 10. Bienvenido. Pero antes, debo mencionar que estos programas también, igual que en el primer mes... ...son realizados gracias a la ayuda, la colaboración de la Fundación Ira Razal... ...quien lleva más de 100 años trabajando para mejorar la calidad de la educación técnico-profesional... Ya Tomás, ahora sí, el micrófono es suyo.
1: Nuevamente con ustedes, aquí Tomás Recar, director ejecutivo de la Fundación Enseñar Chile. Un honor estar con ustedes, Profe Cris, que me invitan a la radio, algo que me encanta. Imaginar que estamos llegando a familias a lo largo de todo Chile. Y nuevamente este lunes con un tema tan importante. Post plebiscito, ya con más tranquilidad, nos queremos sentar a conversar y entender algo que en educación... Eh, se puso mucho en la palestra, se discutió mucho, pero no se entendió muy bien. Y siempre hemos citado, Profe Chris, a, a Alberto Einstein. Si yo tuviera 60 segundos para responder un problema al cual dependiera mi vida, gastaría 55 segundos en hacer preguntas. Así que vinimos acá a hacer preguntas, Profe Chris. No venimos a nada eh, más. Y hoy día con nosotros, nuevamente, al igual que el lunes pasado, estamos con Alberto Vergara, él es... Abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por nuevamente repetirte eh, el, el, el tiempo, darnos el espacio para poder entender más este concepto tan importante en educación.
2: Muchas gracias Tomás por invitarme nuevamente y saludos a todas las personas que nos, que nos escuchan.
1: Alberto, en la discusión constitucional eh, había una confusión entre lo que es el derecho y el deber de los padres por elegir la educación de sus hijos y la libertad de enseñanza. Eh, muchos pensaban que era un tema de derecha e de izquierda. Tú no puedes explicar cuáles son los dos conceptos, cuáles son las diferencias y por qué esto no es un tema de derecho, o sea, no es ni derecha ni izquierda, sino que la ¿Naciones Unidas lo consagran como un derecho humano? Ahí te pasé como tres preguntas, pero vamos a poquitito. Explícanos nuevamente un poco los conceptos. Esto el derecho y el deber de los padres por educar a sus hijos.
2: Bueno, encantado, Tomás. Y efectivamente, lo primero, como tú dices, estamos hablando de derechos humanos o derechos fundamentales. Por lo tanto, aquí tenemos que ser bastante... Eh, fríos de cabeza y dejar de lado las ideologías las preferencias políticas y entender, como tú muy bien dices que aquí estamos hablando de los derechos de las personas sus derechos más fundamentales y sobre todo derechos de los niños eh, y, y, y por eso tenemos que tratar de dejar las peleas políticas de lado y también muy importante, como tú dices entender bien los conceptos y para entender bien los conceptos eh, hay que... Exacto. Repetirlos con calma y, y, y repensarlos y, y a veces también replantearnos nuestros propios prejuicios que, que podemos tener. Y lo primero, como tú dices, bueno el derecho de los padres de educar a su hijo es eh, algo que no, no podemos olvidar. Los papás somos los primeros educadores, los papás somos los que estamos el mayor tiempo posible con nuestros niños, los conocemos desde que nacieron, eh, los, los niños de alguna manera son muy parecidos a nosotros y por lo tanto... Los papás somos los primeros llamados a educarlo y si no están los papás, los familiares más cercanos.
1: La familia extendida.
2: La familia extendida, la abuela, el abuelo, los, los, los tíos o a veces los primos mayores. Esos, ellos son los primeros educadores eh, y, y, y eso es algo indelegable. Eso es algo que tenemos que hacer sí o sí. Y por lo tanto es un derecho, pero también es un
1: deber. Y como derecho lo importante es un derecho y un deber al mismo tiempo, eso, eso nos no tensiona, yo creo que no estamos acostumbrados a escuchar que un derecho y un deber al mismo tiempo.
2: Claro, pero, pero no hay que olvidarlo porque efectivamente los papás eh, o, lo, o los familiares, nosotros tenemos el derecho de educar a nuestros hijos, sino también tenemos la obligación y, y esa es una cara de la moneda y la otra cara de la moneda es que también las personas tenemos el derecho de enseñar y, y gracias a que están, están estas dos caras de la misma moneda porque para que alguien se eduque, alguien tiene que enseñarle. Y por lo tanto es importante que haya muchos eh, educadores y ojalá muy buenos educadores para que pueda haber una buena educación. Y para que haya muchos educadores y muy buenos educadores, la libertad de enseñanza es clave. No son enemigos el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, sino que se complementan. Son, son dos caras de la misma moneda y si uno falla, eh, es como si uno va bueno, ya las monedas usan menos, pero si uno fuera a, a pagar con una moneda y una cara de la moneda está borrada, probablemente no, no aceptarían la aceptarían la moneda, y, y eso mismo, eso pasa con, con, con la educación para que haya muy buena educación necesitamos que las dos caras funcionen bien
1: Muchas gracias Alberto, muy buena analogía y quiero reflotar una analogía que tú hiciste eh, el lunes pasado en, en nuestro programa, que hablaste de un equipo, verdad porque no, no es que los las familias estén delegando el derecho al Estado o el Estado esté dando toda la responsabilidad a la familia. sino que aquí existe un equipo y yo creo que no estamos acostumbrados a ocupar eso. Generalmente estamos pensando que unos están en una vereda y otros están en otra vereda. ¿Cómo podemos trabajar más en equipo, el Estado con la familia Estoy pensando especialmente en la radio que nosotros llegamos a través de este programa. Eh, son radios eh, que, que llegan a lugares muy alejados, y muchas veces esta teórica libertad de elegir la escuela no existe porque hay una escuela. Entonces, ¿cómo, cómo puedo tener yo libertad de enseñanza cuando hay solamente una escuela o, o el derecho de, de elegir la educación cuando hay solamente una escuela? ¿Y cómo yo puedo trabajar más, digo yo, como familia con el Estado para, para hacerle algo tan importante que es el derecho de educación de nuestros hijos e hijas?
2: Es una muy buena pregunta, Tomás, y además es muy bueno el ejemplo que tú das de efect efectivamente a veces zonas más aisladas, eh, zonas rurales, por ejemplo, donde, donde hay solo una escuela cercana, pero ahí hay que recordar lo que ya dijimos también, la educación no es solo ir a la escuela, la escuela es muy importante y es fundamental, pero a veces los papás nos olvidamos que estamos educando permanentemente. Y lo primero que tenemos que recordar es que la escuela es solo una parte de la educación y, y por lo tanto también hay libertad de enseñanza cuando yo decido enseñar más allá de
1: la escuela. Y por eso las comunidades se pueden... Eh... Qué, qué lindo concepto, perdón Alberto, yo creo que, que poca gente lo, lo, lo concibe así, porque hoy día estamos todos, básicamente le estamos pidiendo a la escuela de Chile que resuelvan todos los problemas que tiene nuestro país. <risa> y ahí tenemos un problema muy grande porque eso no va a suceder. Entonces esto de que nosotros educamos siempre, no solamente en la escuela, perdona que te interrumpa, lo quería subrayar, me parece un concepto muy potente.
2: Sí, y es algo, y es algo que yo creo que se nos olvida y los, y los que somos papás tenemos que acordarnos todos los días o los que tenemos a, a nuestro cargo a algún menor de edad o, o a no menor de edad, pero tenemos gente, somos responsables de alguien. Tenemos que tenemos que recordarnos siempre que educamos eh, todo el día, todos los días, en cualquier momento y, y que por lo tanto no... no, no no basta con la escuela, tenemos que involucrarnos. Y por eso lo primero, y de aquí volvemos, bueno, la libertad de enseñanza también es la libertad del papá o de la mamá de estar permanentemente educando a su hijo, de enseñarle cosas más allá de la escuela, eh, pero también de involucrarnos. Y, y, y en esas zonas rurales, donde hay una sola escuela, es muy importante la libertad de enseñanza porque eso permite, y uno, lo, uno ha visto ejemplos, cuando hay libertad de enseñanza, permite que las comunidades sean creativas eh, me acuerdo, por ejemplo no sé si, si, si ustedes se acuerdan el año pasado, antepasado un profesor creo que era de la zona de Timaukel que, que gracias a su iniciativa había logrado conexión eh, con Starling de Elon Musk eh, y, pero eso es porque el profesor tuvo iniciativa, la comunidad tuvo iniciativa y tuvieron libertad para ir más allá de lo que les pedía el currículum mínimo y eso es lo que, lo que te marca la diferencia una, una, una comunidad que se involucra una comunidad que tiene iniciativa y una comunidad que dice la educación también está en mis manos y no me, no me contento solamente con pasar lo que, lo que dice el ministerio y con pasar los, eh, la, la, lo que está en los libros voy más allá y eso también es libertad de enseñanza porque, porque sin libertad de enseñanza nos tendríamos que simplemente limitar a lo que dice el ministerio de educación y eso eh, es muy, muy poco al final. No, no porque el Ministerio de Educación nada más la pega, sino porque es solo una etapa de la vida. Y tenemos que estar educándonos y tenemos que estar enseñando permanentemente.
1: Es muy importante ese concepto de que la escuela finalmente no puede darle todo a nuestros hijos. Eh, eso es sobre exigir la escuela. No están los recursos, pobres profesores, profesoras. Los papás, las mamás, las familias extendidas tienen una labor fundamental y además es un deber. No solamente es un derecho, es un deber. Y quería tomar tu palabra, Alberto, porque efectivamente el llegar con Internet a escuelas eh, rurales, algo que justamente enseña Chile, está también haciendo junto a SpaceX del de señor Musk para poder darle herramientas docentes a estos profesores que están a lo largo de todo el territorio y que muchas veces tienen las ganas, pero no las oportunidades. Y también darle, vamos a ir caminando hacia lo que es la lectura, para que todo estudiante que quiera aprender a leer lo pueda hacer. Eh, Alberto, de nuevo quiero, quiero ir a la parte más práctica en el sentido de que eh, mucha, muchas veces el, el, la persona, de nuevo, este, nos, nuestro programa sale principalmente en zonas rurales, no, no tiene las oportunidades, no tiene los recursos en un, en un país que es bastante centralizado. Eh, ¿Cómo podemos, en el fondo, caminar lo hice de nuevo, lo hice, te dices, también me pregunté el lunes pasado, pero creo importante repetir. ¿Cómo podemos caminar hacia que esto que está escrito hoy día sea algo verdadero? Hoy día, sin ninguna mala voluntad, pero mucho de tu origen determina tu futuro. ¿Cómo podemos caminar para que tu origen no determine el acceso a oportunidades educacionales?
2: Ahí, como, como dijimos el, el lunes pasado, las comunidades organizadas son clave, las la familias primero, y hoy día. Obviamente, sobre todo esa, esas, esas comunidades que están en zonas rurales, más aisladas. Lo primero es eh, involucrarse también en golpear las puertas de la municipalidad y golpear las puertas de la municipalidad en el buen sentido. Y hay una serie de fondos concursables a nivel de gobiernos regionales, a nivel de gobierno central. Hay fundaciones como Enseña Chile que hacen un trabajo espectacular y, eh, y, y hay también fundaciones internacionales. Y por lo tanto hay que golpear puertas y hay que levantar la mano eh, y como dice el viejo dicho chileno hay que moverse claro, guau, a que no llora, no mama pero aquí la hay que decirlo en buen sentido pero ahí de nuevo es importante la comunidad porque si solo una persona le muestra interés más allá de lo que puede proveer la escuela municipal al alcalde una sola persona puede no ser suficiente pero si toda la comunidad le pide a su alcalde eh, mayor involucramiento en el, en el, en el sistema educativo, eh, un, le exige de alguna manera eh, mayor, ma, mayores recursos eh, o al menos conseguir fondos privados o concursables, es clave. Y, y también ahí, obviamente, es muy importante que las comunidades seamos bien eh, fiscalizadoras de eh, en qué gastan los recursos educativos nuestros alcaldes y de nuevo volvemos al tema de la importancia de una comunidad involucrada de una comunidad activa eh, porque efectivamente hay eh, posibilidades de, de destinar mejor los recursos a, a temas educativos y a veces por falta de conocimiento o por falta de involucramiento o a veces por no exigirle a los alcaldes o al consejo eh, municipal que hagan bien su trabajo se desperdician oportunidades
1: me encanta poder repetir una y otra vez este tema porque las soluciones a los problemas complejos muchas veces no son complejas valga la redundancia. Son simples pero difíciles porque hay que perseverar. Y volver a transmitir el mensaje que las familias tienen un derecho y un deber y que tenemos que hacerlo en conjunto y volver a ser comunidad es algo que no nos vamos a cansar de repetir porque creemos que es la vía y porque creemos que, que lo necesitamos sentir. Efectivamente, cada estudiante tiene el derecho de poder, ojalá, elegir su futuro. Y para eso estamos trabajando aquí en Enseña Chile. Eh, profe Cris, vamos a tener que ir a una pausa sí, musical. No sé si usted quiere decir algo antes de ir a la pausa musical. Solo
0: recordar que este programa llega a sus hogares gracias a la Fundación ira quien se ha ocupado por más de 100 años, ¿cierto?, de fomentar la formación valórica en las Escuelas Técnico-Profesionales de Chile, y que llegamos como siempre de Arica hasta Tierra del Fuego. No se separen de nosotros porque volvemos en un minuto y medio.
1: No quiero B. me quiero
0: Antes de volver de la pausa, te quiero contar algo. ¿Sabías tú que en pandemia el nivel lector de los niños y niñas se vio disminuido? En primero básico, el 96% de los estudiantes no reconocen las letras del abecedario y en segundo básico tienen el nivel lector de un niño de kinder, por dar algunos ejemplos. Por eso, Cris, los invitamos a sumarse a la campaña Por un Chile que lee, una iniciativa público-privada que busca fomentar la lectura en niños y niñas. Síganos, por favor, en las redes sociales de Por un Chile que lee y encuentra herramientas simples para ayudar a tu hijo o hija. Y estamos de vuelta acá en la Radio Enseña, como siempre despertando tu pasión por aprender y la pasión por la educación técnico-profesional. Estoy junto al director ejecutivo de la Fundación Enseña Chile, quien tiene su propio espacio dentro de la Radio Seña son los lunes de Recar. Tomás, por favor, el estudio es tuyo.
1: Es, me da un poco pudor decir que los lunes son míos. No, la, los lunes están al servicio de poder llegar a la familia ¿verdad? Y, y poder transmitir algo que en la experiencia Enseña Chile creemos que es importante. Enseña Chile quizás algunos no saben, trabaja en 12 regiones a lo largo del de país, literalmente de Arica a Magallanes. Eh, llevamos ya próximo año, Profesor 15 años trabajando en escuelas eh, con un índice de vulnerabilidad alto, en promedio un 90%, y nos damos cuenta de que efectivamente eh, hay ciertos malentendidos, y por eso está este espacio este los lunes, en, en la discusión constitucional que, que ya fue y seguramente viene, que es importante entender, y efectivamente, ¿y cuál es ese malentendido?, ¿Qué significa el derecho y el deber de los padres por educar a su hijo? En el entendimiento jurídico, se podría decir, pero sobre todo, ¿qué significa en la práctica? ¿Qué significa en la práctica para que efectivamente todos nuestros estudiantes puedan desarrollarse al máximo? Y por eso, al igual que el lunes anterior, estamos con Alberto cara que es profesor de Derecho Constitucional en de la Universidad Católica, para que nos dé luz en, en este tema. Um, Alberto, muchas gracias. Estamos, ya se podría decir, en nuestra última mitad del de, de programa y quiero, um, de cierta manera, vincular lo que es la educación técnico-profesional, que es lo que nos ha acompañado esta última práctica, con la libertad de enseñanza. Um, desde tu punto de vista, ¿cuándo la educación técnico-profesional ha podido de cierta manera cumplir esta libertad de enseñanza se ha visto reflejada esta libertad de enseñanza y cuando no eh, me refiero a eh, cuando esta libertad de enseñanza ha, se ha complementado con el derecho a de educación y cuando esta libertad de enseñanza en muchos colegios se hace considerando solamente el derecho del sostenedor y no necesariamente se cumple la buena educación, no sé si me explico
2: Sí, no, es una muy buena pregunta Tomás porque efectivamente, a ver lo primero, ya que exista la educación técnico profesional es un reflejo de la libertad de enseñanza, por un lado, y del derecho a la educación. Porque si no tuviéramos libertad de enseñanza y si entendiéramos el derecho a la educación como algo en que todos tenemos que aprender lo mismo eh, y ir al mismo tipo de escuelas, eh, la educación técnico-profesional no existiría. Entonces eso es muy importante y creo que, que para todas las personas que, que trabajan en la educación técnico-profesional Creo que a veces no se dan cuenta del de orgullo que son o que deberían ser ellos para la libertad de enseñanza. Porque sin la educación técnico-profesional habría un montón de personas que estarían estudiando en escuelas uniformadas y que probablemente no, no responderían ni a sus necesidades, ni a sus intereses. Entonces, la, la sola existencia de una educación técnico-profesional es una demostración de que existe libertad de enseñanza y de la importancia de la libertad de enseñanza. Ahora, ¿Cuándo hemos visto amenazada en las escuelas o en los liceos técnicos profesionales la libertad de enseñanza? Cuando hemos querido, efectivamente, eh, uniformar excesivamente al gusto de ciertos burócratas que están sentados en un sillón en Santiago. Y con esto no los quiero eh, ridiculizar ni como malas personas, ni mucho menos. Pero, efectivamente, eh, cuando hemos querido uniformar la educación técnico-profesional eh, y la hemos querido, de alguna manera, desvincular de los procesos productivos de los distintos territorios y hemos querido tener una educación técnico-volucional eh, igualitaria y uniforme de Arica a Magallanes. Ahí hemos visto amenazada la libertad de enseñanza de la educación técnico profesional y por eso es importante enfatizar la importancia de la libertad de enseñanza y la importancia del involucramiento de las comunidades eh, educativas, porque, por ejemplo, aquellas escuelas agrícolas eh, Obviamente, esas escuelas agrícolas, ubicadas en, en algunos sectores más rurales, cumplen un rol fundamental eh, que no, no se vería respetado si a esas escuelas agrícolas les exigimos eh, la, 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 el mismo tipo de cursos que, por ejemplo, a una escuela industrial en otra zona del país, eh, o una escuela agrícola que esté en el sur de Chile versus una escuela agrícola que esté... En, en, en la zona central o, en, o, en, o en, la zona, en la zona norte entonces ahí viene la importancia de nuevo de que haya libertad de enseñanza e involucramiento de las comunidades para que se reconozca las distintas realidades y, 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 y no sea y ahí también hay atención que es importante entender la igualdad de oportunidades no se cumple cuando yo igual, uniformo a todas las personas porque no todos somos iguales no todos tenemos los mismos intereses,
1: entonces la igualdad... De... No todos los territorios, las necesidades del contexto, como tú decías. Exacto, antes, pero... entonces ahí,
2: ahí también hay una confusión que, que, que es importante evitar y ojalá que no nos sigamos haciendo trampa con esa confusión. Igualdad de oportunidades no significa que todos tengamos que estudiar lo mismo ni ir a las, al mismo tipo de escuelas. Igualdad de oportunidades es que según nuestros distintos intereses, según nuestras distintas vocaciones, según nuestras distintas realidades territoriales, podamos eh, desarrollar nuestras capacidades y que lo importante, por ejemplo, que alguien que va a una escuela de técnico profesional, si el día de mañana quiere ingresar a la educación universitaria y tiene las cualidades para ello, lo, ha, lo puede hacer. Pero tampoco tiene sentido que lo obliguemos a hacer. Fija? Ahí viene la importancia de, de la libertad de enseñanza y también de, de darle a las personas distintas posibilidades de elegir. Porque si alguien quiere ser un excelente técnico agrícola y no le, quiere, no le interesa ir a la universidad, no tiene sentido que lo obliguemos a ir a la universidad. Pero si alguien que estudia en una escuela técnica sí quiere ir a la universidad, tenemos que darle las puertas y las facilidades para, para que lo haga. Pero eso no significa uniformar a todos y sobre todo no es lo mismo una escuela técnica profesional de alguien que tiene una vocación industrial, que de alguien que tiene una vocación agrícola, de alguien que tiene una vocación más, por ejemplo, textil, etcétera, etcétera. Por eso, por eso la libertad de enseñanza es importante y por eso la comunidad también es importante, para evitar que desde la Alameda, en el edificio de Mestre de Educación, nos traten de uniformar a todos, no por mala intención, sino a veces por ignorancia
1: de las distintas realidades, de los distintos intereses. Uno, en Enseñanza de Chile, ocupamos mucho esta frase, Alberto, que es: uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies. Y yo creo que nuestros queridos auditores que están a lo largo de todo Chile, especialmente en zonas más rurales y aisladas, deben estar resaltando felicidad. Efectivamente, muchas veces no, no nos entienden, no porque no quieran, no porque sean malas personas, sino que porque uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies. Y si estar en el territorio te da una perspectiva, te da una convicción que es distinta. Alberto, quiero eh, subrayar eso que dijiste de que las comunidades se hagan parte de la educación, porque en la educación técnico-profesional eso es fundamental. Si le queremos enseñar un oficio a nuestros estudiantes, es fundamental que la empresa del sector o, o el técnico del sector de la comunidad perdón, se haga parte de este proceso. Y ahí es un llamado mutuo, ¿verdad? Uno a, a esta empresa a tomar esa responsabilidad. Y también el llamado a la escuela a abrirse. Muchas veces las escuelas eh, son un poco celosas de quien enseña. Eh, y es fundamental que, que podamos abrir justamente las puertas de gente que está el día a día en el trabajo porque así le da el sentido también a la enseñanza. Algo que, que Gabriel Mistral curiosamente hablaba mucho, de que la pedagogía o la docencia debiera ser un oficio lateral. Porque aquel persona que. aquella persona que trabaja le puede dar el sentido a la enseñanza, algo tan importante que yo creo que hemos perdido. Exactamente. hoy yo he estado acá
0: a no te dejé solo en el estudio al final, me quedé acá calladito escuchando eh, a tu espectacular invitado, ¿cierto? Alberto Vergara, abogado. Eh, y me queda, digamos, me quedo con, con algo creo, eh, que creo que rescato es ojo con la exagerada estandarización a nivel de la, de la educación. Porque podría atentar, ¿cierto?, contra. Eh, la libertad de enseñanza. Entonces, ojo con eso. Y además, se me abre de alguna manera una pregunta que te encargo para pa los futuros capítulos de los días lunes, que tiene que, que ver con un poquito de definir el, respecto al término de la calidad de la educación. Porque también eso tiene que ver, ¿cierto?, con, con mi derecho a, a poder eh, elegir la educación de mi hijo, ¿cierto? Claro, no es se cruza, educación. claro, se cruza un poquito con, con la calidad. Po entonces eso te lo encargo para pero, pero aprovechemos
1: nuestro invitado aquí, Alberto Vergara cuando uno dice el derecho a educación a calidad de educación ¿qué para ti es calidad de educación Alberto? ¿cuándo se cumpliría este derecho?
2: es una tremenda pregunta y es algo que eh, son pocos países los que lo han resuelto bien, así que eh, ha, ha, habla muy bien de Chile que en algún minuto hayamos tenido esa discusión pero habla muy bien de o sea, habla, perdona, habla muy mal del instrumento. te fijas que curiosamente la discusión sobre la calidad de la educación desapareció, y yo creo que es culpa parte de las confusiones que hemos, que hemos conversado. Eh, hablamos mucho de calidad durante unos años, pero resulta que en los últimos cuatro o cinco años se olvidó la palabra calidad, y sobre, y sobre, y sobre todo se olvidó la palabra calidad durante el proceso constituyente, y eso es preocupante, pero es parte de, de las confusiones que hemos tenido, y, y por eso es muy importante que, que desde Enseña Chile ojalá que mantengan esa bandera. Y la calidad primero yo creo que es importante eh, no burocratizarla, porque si la calidad la define el burócrata de turno, eh, y aquí de nuevo no es que sean malas personas ni nada, pero los burócratas eh, pasan y, 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 si, y si dejamos que ellos decidan qué, qué es calidad, eh, pu puede terminar siendo algo muy perjudicial. Primero la calidad es un concepto que hay que estar permanentemente revisando, porque no es lo mismo la calidad de la educación hoy día en el 2022 que la calidad de la educación en 30 años más. Y por eso la calidad tiene que ser un concepto dinámico. Y, y por eso también, como, como mencionaba el profe Cris, también hay que tener cuidado con tratar de estandarizar la calidad, porque la calidad, eh, estamos en medio de una revolución digital, tecnológica, y la calidad va a ser muy distinta eh, y también, la insisto, no es lo mismo la calidad de un eh, de una escuela agrícola que la calidad de una escuela industrial. Y por tanto nuestra, nuestro, nuestro foco tiene que ser qué es calidad según el tipo de educación que las personas han elegido con ciertos estándares mínimos, pero sobre todo creo yo que al final calidad es sacar lo mejor de cada estudiante. Eso es, eso es educación de calidad sacar lo mejor de cada estudiante y para que haya educación de calidad nuevamente tiene que haber un trabajo en equipo entre la escuela, los profesores la familia y el, y el, y el Estado tiene un rol que cumplir ahí obviamente pero, pero el, la calidad no la va a dar el Estado la calidad no la va a dar solo la escuela ni la va a dar solo los profesores, la calidad la, la va a dar el trabajo en equipo y en comunidad.
1: Muchas gracias Alberto. A mí me gustaría también responderle profesor profe Cris desde los casi 15 años de Enseñar Chile y hemos, en una línea, eh, puesto de que la educación de calidad es aquella que permite a nuestro estudiante tener un futuro con propósito cada estudiante tiene una vocación queremos que pueda elegir esa vocación y poder eh, satisfacerse podría decir esa vocación pero sobre todo que pueda decir el para qué no queremos que sean eh, que tengan una, una profesión porque sí, porque les tocó sino que ellos puedan elegir su futuro y sobre todo tener un futuro con propósito, algo que, que, que nuestros jóvenes echan tanto menos darle sentido, el para qué y sin, sin duda, eh, ocupando tu analogía, Alberto, de, de destacar a esta moneda de dos caras, de educar y al mismo tiempo enseñar, tiene que tener un estado que regule para que efectivamente, si alguien no está siendo educado, pueda en el fondo ser educado y si alguien está enseñando mal, pueda también ser, eh, no, no, verse, no, no perjudicar a otros, ¿verdad?, entonces, quiero agradecerte Alberto enormemente, Esto, estos dos lunes que hemos tenido contigo han sido tremendamente interesantes, reveladores, conceptos quizás jurídicos, difíciles de entender, gracias a ti hemos podido plantar una semilla en muchos hogares a lo largo de todo Chile para entender mejor este concepto. Profe Cris.
0: Exactamente, repetir nuevamente la, el agradecimiento a nuestro invitado Alberto Vergara, abogado de la Universidad Católica. Eh, que nos aclaró muchos conceptos efectivamente y fíjate que es difícil mantenerse al margen yo estuve tratando de estar ahí en silencio pero es tan interesante el tema que es difícil y asimismo, imagino que es difícil para nuestros auditores mantenerse al margen también del concurso que tiene la Radio Enseña <risa> en esta temporada. Todos quieren participar, todos quieren mandar su WhatsApp, así que se los digo inmediatamente. El WhatsApp de la Radio Enseña es el más 569 99 8845 más 569 99 95, 88 45, más 56 9 99 95 88 45. Manden la frase, ¿cuál es la frase que hay que mandar, ¿no, Más? Disfruta aprendiendo. Exactamente, con el nombre y la región. Y ese WhatsApp es abierto, así que si quieren mandar otro mensaje diciéndonos qué sienten respecto de la radio, cómo está llegando a sus hogares, qué les gustaría que conversáramos tal vez acá en la radio, mándalo también,
1: tienen libertad de hacerlo. Démosle el minuto feliz a nuestro invitado Alberto, que tuvo dos, dos lunes con nosotros. Alberto, ¿algún mensaje en especial que quieras transmitir? El minuto de resumen. El minuto de resumen.
2: Eh, bueno, el minuto de resumen es... Eh, que los papás nos involucremos en la educación de nuestros hijos, que los familiares nos, nos involucremos en la educación de nuestros eh, familiares empleados y que las comunidades nos involucremos. El éxito de la educación eh, es, es un trabajo en equipo y las comunidades, las familias nos tenemos que involucrar y es un proceso que dura toda la vida. Por lo tanto, no pensemos que la escuela en 12 años va a resolver todos los problemas. Tenemos que todos involucrarnos con pasión, en todas las etapas de nuestra propia vida y de la vida de nuestros seres queridos
1: Buenísimo, Alberto, muchísimas gracias Gracias Tomás por la invitación, gracias Prof. Porque
2: ¿Por qué?
0: Pues encantado Cerramos Tomás, tenemos que involucrarnos ¿eh? eso es lo que nos dijo nuestro invitado y apasionarnos por lo que hacemos como lo hacemos acá en la reseña que despertamos la pasión por aprender
1: Así que por eso, disfruta aprendiendo
0: y aprende disfrutando, hasta la próxima Hasta ¿eh? el
1: próximo lunes, muchas gracias
0: Chao, chao. Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima. Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la @laradioensena con n, no con ñ.